2: В студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз вокалист, фронтмен, основатель группы «Опасные соседи». Все это я говорю о Глебе Малечкине. Глеб, добрый вечер! Здравствуйте э, э, Ну что продолжим наши воспоминания О становлении группы опасные соседи О ваших играх О поездках за границу Но я помню что Наверное одни из ваших первых поездок Это были в Прибалтику
3: да, это, это был Каунус. Мы приехали в очередной раз, почему-то мы все время к каким-то университетам выступаем. Вот я не могу понять. Да,
2: потому что студенты любили музыку, знали и увлекались ею. Поэтому, конечно, студенты.
3: Там был в Каунусе какой-то институт, я не знаю, честно говоря, что там преподавали, но у них во дворе поставили аппаратуру и играли мы ноль играл. Федор тоже... Чистяков. Федя, да, был. И группа из Вильнюска, я называлась «Хильда». Но они по-английски стандарты крутили. Какой это год-то был? 87-й. Ух, 87-й год. И потом, после этого вот выступления... Была через. Был фестиваль Литуаника там дней через 10 или через неделю, точно не помню. И мы просочились на этот фестиваль. То есть, с, с, помощью, с помощью Хильды, там просто и, и литовец один играл. То есть они нас притащили туда. Но мы не на главной площадке выступали на стадионе, у них там большой стадион закрытый. А мы выступали на площади. Был какой-то помост сделал деревянный. Мы... Потом э, пришел Гунар-Грабс. О, -о, О, да. И Гуннер э Грабс, -э, это магнитик Бен. Да, помню. Да, и у нас что-то с гитарой проблем была, с бас гитарой. Он послал своего какого-то человека, нам принесли бас гитару, и мы свою программу откатали, а с ним спели пару номеров "Go, Jenny", по-моему. И... И что такое. Вот второй То не помню.
2: Графс вам отдал гитару своего музыканта?
3: Ну, по поиграть, что жалко, что ли. Вот это дружба. <свят>
2: <свят> ну, я знаю, что многие музыканты относятся к своим инструментам как к женам. И ну, это да. Не дают никогда никому никаких ни гитар, ни клавиши ни примочек. Но это очень, на самом деле, очень хорошие и добрые
3: отношения были между вами... Ну, он, он же звезда был-то. Унака, конечно. Человек-мысл, спел с нами две песни. То есть он только пел, а мы только играли. То, что надо на самом деле. Ну, да.
2: Как вы вступали в Ленинградский рок-клуб?
3: Я работал в клубе подростковом клубе на Московском 57. Ну, там и у нас небольшой аппарат там стоял. Ну, там перемотанные динамики, ну, как положено. Девятки, 12 тридцать 32 -е, печалки, пульт электроника 12-канальный, какие-то 100 усилители, ленточный ревер. Ну, короче, вот там я, клубик, небольшой клубик со сценкой с маленькой. Это подростковый
2: молодежный клуб?
3: Да. Там была такая свободная. Московского свобод... района. — Нет. Тогда еще Ленинского. — А, Ленинского района. Тогда еще. — Да. Теперь Адмиралтейского. И там была такая веселая бабушка Свобода полна, она заправляла этим клубом. И вот она нас туда пустила, мы ничего не платили. — Подожди, подожди. Ты там работал? Я работал в то, что... Ты а с кем работал? С детьми. А то есть ты был преподавателем? Я тренером был по футболу и по хоккею. А,
2: то есть ты был спортивным тренером да. по футболу, по хоккею, деньги за это получал? Да.
3: да. Я числился-то, естественно, не в ЖЭКе, а в лен системе техника, это на Измайловском, Они а шефы. То есть меня поставили на какую-то должность То есть и просто переводили деньги в Сбербанк. Я ходил, получал, <смех>, Никому не рассказывай об этом больше. Да, это сколько лет назад. <смех> да я шучу. Ну, хорошо. И вы там порепетировали в этом клубе, получается. Так, а там потом туда телевизор пришел еще? Там еще... Михаил Барцыкин, да. группа телевизор. Да. Там же репетировали. Репетировали. Ну, там не может недолго. Группа Нэп там репетировала. Уважаемые радиослушатели, сейчас
2: сделаю маленькое отступление совершенно от того, о чем мы сейчас разговаривали с Глебом. Да, действительно, в Ленинграде была очень сильно развита э, система подростково-молодежных клубов. И в городе было около тысячи, тысячи подростковых клубов, которые находились во всех районах города. Их было много-много-много. И в очень многих клубах... Э, Занимались музыканты, они там собирали какую-то аппаратуру. И это очень сильно, на самом деле, очень сильно помогло раз... музыкальному развитию э, Ленинграда mm -hmm. в то время. И, может быть, даже где-то подвигнуло э, к созданию Ленинградского рок-клуба. Может быть, не впрямую, может быть, очень-очень опосредованно, но это действительно было. Глеб, извини, это маленькое было отступление, но это здорово, что ты уже работал в подростковом клубе, и вы могли репетировать.
3: Да, ну мы репетировали по пять раз в неделю. А могли и по шесть. Могли и по шесть. Но... Непрофессиональность что надо как бы было.
2: Да, трудолюбием, опытом, конечно. Тем более, как здорово в отличие от сегодняшнего дня. За э, аренду платить не надо, было, не надо было. За аренду аппаратуры платить. Своя, не надо было. Было, своя, своя. была. То есть практически э, живи и твори. Что вы, собственно говоря, и делали? Как поступали-то в Ленинградский рок-клуб? Со на собрании или как?
3: Нет, я в Ленинградский рок-клуб пришел, значит, как сейчас помню. Миша Барзыкин. Э Миша Фанштейн. Э -э аквариум. Аквариум, да. Э -э Слободская Ольга. Ольга Слободская, секретарь Ленинградского рок-клуба. И, по-моему, Оля Михайлов тоже был. Президент Ленинградского Президент, рок и как бы вот, Ну, они пришли просто к нам в зал, а перед нами играли какие-то металлюги жуткие. То есть, ну, две группы они прослушивали. Хорошо, это ты металлистом. Металлюги жуткие. Ну, как Оля Михайлов сказал, когда был день в Рок-клубе день металлистов, там нокаут был, скорая помощь, и еще кто-то не помню. Фронт, наверное. Может быть, фронт, да. И Коля вышел Перед концертом и сказал Сейчас перед вами выступят свинговые патенты Ну действительно Свинговые <свят> патенты звучит гордо Они там разыгрались И уже Коля машет Типа, все, заканчивайте, заканчивайте следующих. А гитарист, я не помню, из какой группы Он говорит, как же, а я еще соло не сыграл Конечно а Это барабанщик был, не гитарист Я же, говорит, еще соло на барабанах не сыграл Святое дело А у нас же в Питере, как бы, хэви-метал-то не катит ну, ну, так не очень. По, по, по сравнению с Москвой. Да, с Москвой, конечно. Там тяжеляк это... А у нас как-то... А в рок-клубе-то у нас тяжеляка, никто не, не играл тяжелую музыку. Ну, кроме вот этих... Ну, вот, кроме вот, выше названных... Да. Коля, да.
2: И вас слушала вот это. Вот это компания да, да, людей, да. которые являются официальными представителями Ленинградского рок-клуба. Выступала группа
3: Телевизор. Нет, она Гена слушал прослушивала прослушивал. Миша Господин. А вы непосредственно выступали? А мы программу, нет, мы просто сыграли программу. Они, там даже не концерт был, они просто пришли сделать прослушивание. Ага. Вы мы сыграли заняли, свою программу. Мы что-то сыграли. Нам сказали, что да, мы вас принимаем в кандидаты. То есть нас не в члены рок-клуба не сразу приняли. Вот на этом мы
2: остановимся. Вернемся к этому чуть позже, потому что сейчас я снова хочу предложить нашим радиослушателям ту музыку, ту, э, ту песню, которую предложит нам
3: Глеб Малечкин. Я предлагаю... Вот эту песню мы написали, но, на самом деле... Она называется «Танки». И мы ее первой играли, чтобы... Ну, типа, ну, ритм-блюз такой простенький. И мы думали, ну, так... Ну, первое, первое. Ладно, бог с ним. А потом оказалось, что это хит. Так бывает. Слушаем.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у нас сегодня в гостях фронтмен группы "Опасные соседи" Глеб Малечкин Глеб, что вам сказали э, ответственные, серьезные представители Ленинградского рок-клуба после
3: вашего выступления? Они сказали, что мы вас принимаем в кандидаты
2: члены да, про было, да, да, было такое. В кандидаты в партию тоже вначале принимали в кандидаты, а потом уже в члены партии. То есть вы стали кандидатами. Ну да. Э, скажи, как, э, как к этому отнеслись музыканты? Как ты сам к этому отнесся? Потому что... Ну, все-таки, наверное, вы рассчитывали, что вы станете членами да, честно
3: говоря, мы ни на что не рассчитывали. Мы просто пришли и сыграли. И все. Ну, мы хотели, естественно, вступить в рок-клуб. Но, во-первых, если ты вступаешь в рок-клуб, там, кандидатом или в члены... Рок-клуба, там тебя выделяют на фестиваль какое-то количество билетов. А на фестиваль ленинградского рок-клуба не попасть было.
2: Как я не хотел услышать эту фразу, но тем не менее я ее
3: услышал.
2: Да, если ты становился членом или кандидатом Ленинградского рок-клуба, тебе выдавали определенное количество билетов на группу. Плюс
3: даже один, наверное. Или только на группу. Нет, кандидатам давали, по-моему три билета на всю группу. А членам рок-клуба давали по билету в руки. Это не миф, точно? Нет, это точно. Это абсолютно. То есть, даже если в группе
2: было шесть человек, пять, четыре, все равно давали только три билета? Да, к кандидатам, да. А там вы сами разбираетесь. Строго. Действительно, как строго. Вот этого даже я не слышал, честно говоря, что кандидатам
3: давали только три билета. Три билета. Так тогда ты -то еще на Рубинштейна, это потом уже Дворец молодежи, Невский, там это уже...
2: Да. Да, но это уже такие фестивальные программы, где проводили, проходили фестивали
3: Ленинградского клуба. Ходили на какие-нибудь концерты, -то, если билеты давали. Ну, да, конечно. Я обожал вот, слушать других людей, которые, то есть, это, так же, как я, пишут какие-то песни по-русски. Ну, просто своих, как бы. Приятелей или там знакомых. Мне очень нравилось то, что люди делают. И это было всегда интересно, мне лично. Фраза,
2: которая меня насторожила, песни по-русски. А что, кто-то пытался петь по... не на русском языке в те времена? А, По-моему, в рок-клубе это не принято было. Конечно. Конечно, мы, мы были, мы пели свою, мы играли свою музыку, ну, нам казалось, что мы играли свою музыку и пели точно э, свои тексты и, и пели свои мысли. И этим, может быть, как раз и отличался на самом деле Ленинградский рук-клуб от того огромного количества профессиональных э, э, филармоний, которые существовали в
3: нашем городе. Ну, конечно. Во-первых, там действительно играли рок в рок-клубе. Там... Да. Как спел Майк. Я не люблю земляне. Я люблю только любительские группы. Ты же пел песни Майка. Ты
2: делал камеры на
3: них. Да. мы... Кто-то из Москвы заморочился, я уже не помню, сделать в памяти Майка пластинку его песен. И Из Питера только мы были. Остальные были их. То ли из Москвы, то ли еще откуда-то. И мы записали Растафару. Потому что я долго сидел и думал. Ну, наверняка там «Белую ночь» сыграют, это сыграет, Допников сыграют, сыграют. Допников это... сыграют. А вот Растафару не сыграют. И не сыграли. Мы приехали в Москву, нам оплатили студию на телевидение. И мы записали. С драму, Опять-таки, Вадик Курлев был потому что мы с ним тоже играли года три вместе.
2: Ну, Вадик Крылев я обязательно должен сделать сноску, потому что сегодня это один из лучших музыкантов, электрические партизаны. Это человек, который действительно делает рок-н-ролл просто каждый день.
3: Не, на самом деле у него на мелодии вышла пластинка, она очень лирическая. Очень мелодичная, мелодичная я сказал. Мелодичная, да, да. Он в белой рубашке, там на синем фоне, да, у меня да. она где-то есть. Я
2: был на концерте «Электрические партизаны» и тоже был удивлен, и приятно удивлен тем мелодизмом, который звучал за сцены. Было очень приятно.
3: Нет, просто Вадик отличнейший басист, один из лучших, которых, с которыми я когда-либо играл и которых я вообще знаю. То есть он просто, если он стоит за спиной, все, я могу не волноваться.
2: А почему ты можешь не волноваться? Ты же ведь не барабанщик, ты ведь не должен быть в связке с бас-гитаристом. Ты же вокалист, гитарист, ритмач, если можно так назвать. Неужели вот даже для просто поющего вокалиста бас-гитарист это так важно?
3: Ну, во-первых, во я еще и гитарист Конечно, важно, это просто, это настолько важно Да, да все играют со всеми и, и Это так, что барабанчик с, с басистом, это понятно Но на самом деле все играют со всеми То есть от каждого зависит много И на губной гармошке Вот у нас Александр Бровка играет на губной гармошке Мы давно не играли, правда, вообще концертов не давали Это тоже очень важно есть... А, я
2: должен снова сказать, Александр Бровка, музыкант, э, э, ныне сотрудничаешь с группой ДДТ. По-моему,
3: да. я. Просто... да, 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 совершенно точно. Нет, он сотрудничал давно, я не знаю, в сотрудничестве. Сейчас, Сейчас точно так точно, же. Значит, да. отлично. Так мы с ним тоже записали. Так... И последние-то мы с ним концерты играли тоже. Ну, по клубам, вот здесь, в Питере. И достаточно много, я думаю, штук 40-то мы точно отыграли. А вы же часто ездили в Москву в свое время? Ездили. В Москве можно было заработать денег. О! Выступить в клубе и заработать денег. Тебе там заплатили бы каких-то денег, там, может, небольших, но все равно что-то заплатить. А в Питере тогда тут было не очень весело.
2: Играя музыку, играя рок-н-ролл, Глеб, ты все равно оставался на какой-то работе? Ты все равно где-то работал? Не всегда?
3: Всегда не работал. А,
2: всегда не да, работал. Да. Молодец. Да. Настоящий рок То есть то, о чем пили в свое время Борис Гремельчаков, поколение дворников,
3: дворников и сторожей. Не ну, просто была возможность такая, что вот я в этом же клубе работал, ну, что я там работал, соберу этих детей, проведу какие-то тренировки, ну, съезжу на, на выступление там по футболу, по хоккею. Все, остальное время я свободен, меня никто не трогал. Ты чем, мог заниматься чем угодно. А потом уже, когда появились МКЦ, если ты помнишь.
2: Помню, конечно. Молодежно-культурные центры. Ну, что молодежно-какие-то вообще да, да, центры. Да, да.
3: Один из них был в этом загородном, во был. Во Всеволожске, где да. мы с тобой
2: вместе и работали. Да, с Олегом
3: Агафонниковым. Агафонов, да. да и, а, и Атаманенко там И с Володей Атаманенко. <с
2: Ой, это, конечно, наши старые хорошие, добрые знакомые, наши приятели, это приятно всегда вспоминать. Значит, всегда твоя работа, она была связана с творчеством. То есть это не был завод. Нет. В прямом и в переносном смысле, я имею в виду.
3: Нет, в колхоз я ездил, заставляли. Не, ну это... Нет, конечно. Ну вот я говорю, что я работал фотографом, музыкантом, кем я еще работал. А в Америке я занимался реставрацией
2: интересная прозвучала мысль, но к ней мы вернемся чуть-чуть позже, потому что сейчас я снова хочу предложить Глебу, пожалуйста... С больной головой. Так называется? Да. Слушаем!
4: I'm По с тобой, по
1: Изобрел радио,
0: чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская
2: правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях сегодня фронтмен-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Глеб. Да, Глеб, скажи мне, а не было никогда желания выйти на профессиональную сцену, уехать куда-то в филармонию, Кемеровскую, э, не знаю, Курскую, и зарабатывать там деньги, и
3: выступать, и ездить, сдавать советы? А на самом деле, а чем мы занимались? Мы только этим и жили. То есть мы были, по большому счету, профессионалами. Мы жили только, зарабатывая на концертах.
2: То есть для вас это была форма заработка?
3: Да, это, это другой работы ни у кого не было. А почему не хотели э, совместить э, с какой-то филармонией? А как... зачем? Ложиться под кого-то, быть зависимым от кого-то. А мы сами по себе мне звонят, откуда-то, грубо говоря, из Харькова говорит, приедете. Мы говорим, дорога, проживание, сколько и... платит. Да, и да, и гонорар. Да. Все, мы договорились, все, мы садимся и едем. И сколько вас человек было тогда в группе? Восемь. Восемь человек? Ну, директор раз. Ну, конечно, да. Звукорежиссер два. Ну, и шесть человек на сцене. Да,
2: восемь человек. Конечно, сегодня уже восемь человек в группе уже, конечно, очень трудно выехать куда-то на гастроли. В те времена это было, я думаю, возможно. Вообще без проблем.
3: Мы получали где-то, ну, на, по тем временам, ну, 80-100 рублей на человека. Я в Гое зарабатывал 120 рублей в месяц. А тут за один концерт я стольник получил.
2: Это не миф? Нет. Это действительно да, правда? Да, абсолютно. То есть вы реально, ну, по-настоящему, нормально, ну, нормально зарабатывали? Ну,
3: ну... Да, вы не купались. Не купались, но нормально. На жизнь хватало? Хватало. 100 рублей. Это, ну, пару концертов ты играл зарплаты инженера.
2: При этом, при всем еще понимать, что вы занимаетесь любимым, любимым делом. делом. да.
3: Вы играете в удовольствие, И... репетируете в удовольствие. И все свободно. Никуда не надо бежать, вставать. Там, да, 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 да. Так мы вот в 91-м, не помню, в каком-то году мы поехали на БАМ. То есть у нас... У так, наш... тихонечко. Это миф. Нет. Группа опасных соседей были на БАМе? Да. Вы как Джон Рид? Мы круче. Еще это был год 91-й, наверное. Я, я, и тогда еще БАМ не был достроен. Всем говорили, что он достроен, а на самом деле там они туннель не пробили, и наш вот, состав, а там был поезд «Комсомольская правда», кстати, он назывался, по-моему. Это правда? Да, правда. Один поезд. Там жили значит, мы, там ресторан, где нас кормили, у каждого по своему купе, и персонал. И девчонки-народницы, откуда-то, не помню, из Москвы, по-моему. И манекенщицы московские. А, как хорошо. Да. И,
2: и обязанные рок н
3: из Питера. Да, и мы при прилетели в Неренгре. Первые концерты шесть штук, шесть сольников на мертвой публике, абсолютно мертвая публика, шахтеры. Они добывают уголь открытым способом на, на этих разрезах. И вот шесть. Последний только был Собрались все те, которые были на этих пяти И шестой решили оттянуться и Вот У меня там истерика была Ты играешь там А, а тогда должны были с нами ехать В зоопарк а они что-то им не понравилось Они бы в аэропорту сказали Мы не полетим все. Вот прямо в аэропорту? Да, уже в аэропорту они сказали Мы не летим Я не помню, что там они с кем не договорились Я не знаю Но они не полетели То есть, соответственно Нам надо было шесть сольников играть за три дня То есть я, У меня после последнего истерика была Честно могу сказать То есть я сидел и... Истерика в смысле Я ничего сказать не мог просто Я настолько уматывался За эти там Полтора часа или сколько, час пятьдесят мы играли То есть, ну, тяжело, когда отдачи нет из зала То есть, ты впустую вот этот Да,
2: вот как раз мы сейчас с тобой этот э, термин Не очень красиво прозвучавший такой э, Мертвый зал, да? А как же я... Я называл это холодным залом. Ну, холодный. Я наверное. называл это холодным залом и говорил о том, что, уважаемые господа музыканты, нужно начинать с чего-то такого очень, чтобы зал мог... Да, качнуть для начала. Качнуть, да, Обязательно. Зал... Вот первый раз мы, по-моему, услышали от музыканта вещи, которые, ну, редко на самом деле доходят до зрителей. Да, это очень тяжело играть, когда зал совершенно не реагирует на тебя. Это, ну, как, как в пустую комнате, как в пустоту. Ну, тяжело, да, конечно. Э, уважаемые радиослушатели, обратите внимание на то, как Глеб сказал, отработать концерт, и после этого уже нет никаких сил. Поверьте мне, честно играющие музыканты, честно работающие музыканты на сцене после двух концертов даже слов связать не могут. Это действительно физически тяжелая. Ну работа что ли? Ну в
3: общем-то и физически, психологически даже больше тяжело, чем физически. То есть там, ну это сложный вопрос.
2: Это сложный вопрос, потому что вряд ли кому-то придет в голову э, петь даже всеми любимую песню 2134 раз, при этом делать вид, что она тебе очень нравится, и и ты ее с удовольствием вот поешь в 2134 раз.
3: А ты знаешь, у меня? такое есть. Я пою, запросто пою. И вот я те же танки мы поем уже какой-то там непонятный раз. И все нормально, у меня никаких проблем с этим вообще нету.
2: Ты профи, ты профи, который... Я сейчас делаю тебе комплимент, респект. Ты тот самый музыкант, который не сдался ни в одну областную филармонию. Ты не сдался ни, ни, в, один, ни в одну концертную организацию. Ты пробивал свою дорогу сам, своей музыкой, своим умением... Э своим талантом. Э как что произошло, как все вышло, как все случилось, мы узнаем чуть-чуть дальше. А сейчас еще один вопрос, который именно касается выступления. Э -э Глеб, скажи мне, а где проще выступать? На огромном большом стадионе, где там 10-20 тысяч человек? Или в
3: зале, где находится 100 человек? Мне на ну, стадионе больше нравится не знаю, почему. почему. Не знаю. Ну, как-то вот это все объемно, гигантское, то вот, там, 10 тысяч человек. Ну, не знаю, вот мне нравится, вот когда много... Как гаркнут, так гаркнут. Да, совершенно а -а -а. верно. Даже
2: если один человек улыбнется там, где 100 человек, это, это одна улыбка. А если улыбнется тысячи человек где 10 тысяч это уже не улыбка а целый целый смех
3: ну просто вот стадион он вот какое-то событие музыкальное он превращает в, в, в событие в такое ну, во что-то великое то есть чувствуешь что вот это вот окна открой помнишь конечно помню какие из них э, ну первые самые начальные
2: на стадионе да. кирова да -да -да -да, да 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 там где я помню ваши выступления, вы всегда выступали отлично, здорово с вашими рок-н-роллами. Что будем слушать сейчас еще? Это любовь. Слушаем!
4: Одинокий, ты это знала Свои друзья полны загадок Ты так богата,
5: я нищега
4: Вчера подаркой пройти со мною до зоопарка, А я нисколько тебе не верю, И
5: очень пьяный стою под дверью.
4: Летит, как
5: ветер
4: Твои мужчины Мне ставят в сети У мамы с папой Всегда порядок Ты любишь деньги Я
5: нифига
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в
2: программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант, основатель группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин. Глеб, расскажи мне о ваших коллаборациях с некоторыми музыкантами, с которыми ты играл вместе. О совместных ваших выступлениях.
3: Ну, на самом деле, я даже не считал, сколько музыкантов участвовало в проекте «Опасные соседи». Просто не считал. Я боюсь, что их там человек 40-50. Потому что из других групп... То есть команда даже один раз просто разлеталась, и я собирал совершенно другую команду. Да, по-моему, даже не один раз, а парочка-то точно. Ну, не, не до конца. Кто-то уходил, кому-то что-то не нравилось. Но Почему это, уходят ну... музыканты? Да, я не знаю.
2: Их не устраивает материальное положение? Их не устраивает э, психическое состояние да в группе. Там,
3: там много всяких подводных коней. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то там это самое. То есть там очень неприятные были вещи, когда один человек просто вот взял и меня подставил конкретно. То есть подговорил музыкантов, причем не из группы человек, То есть близкий мне человек при, при этом был. И команда просто пришла и сказала, вот там... Типа, мы как бы уходим, а как, как, как ты будешь называться, я говорю, опасные соседи? Я говорю, во-первых, вы уходите, а не я ухожу. То есть вы группу покидаете, значит, название у меня остается. Во-вторых, это название я придумал, в конце концов.
2: А в основном музыка, которая писалась для опасных соседей,
3: писалась с кем? А там сложный момент. Поначалу мы с Эдуардом Никитиным Вместе писали, ну, в основном я писал, как бы, рифы, музыку, а он тексты. Потом я эти тексты исправлял, как... и получалась песня. А последний альбом, вот этот «Стрекозы дум-дум», я практически весь сам уже написал, потому что я посмотрел, что, то есть, музыку наигрывали, рыбу какую-то писали, и потом он на следующую репетицию привозил тексты. Ну там можно было что-то поправить, а потом я начал замечать, что я вижу, что эти тексты в автобусе написаны, когда он едет на репетицию. Ну пришлось самому начинать писать. Я никогда не хотел и не умел. Но ну, написал. Он альбом. Ничего. Ну.
2: Талантливый человек, он талантлив во всем. И когда пришла возможность и надобность написать тексты для альбома, для нового, ты это все сделал легко и просто. Или было тяжело?
3: Нелегко. Нелегко. Иной раз быстро как-то все получается, а иной раз сидишь, сидишь, выжимаешь и напишешь там, потом на следующее утро посмотришь, но ну, это несерьезно просто. То есть... Некрасиво и... и переписывается все Всего переписывается Нет, я не могу Если мне песня что в чем-то не нравится Я пока ее не исправлю, мы ее не играем Ну, конечно, это же как,
2: как Маленький ребятеночек, пока ты его не подстрижешь там, Не приведешь, не оденешь В порядок, ни, никогда не выпустишь А есть какой-то один концерт Который запомнился
3: Ну, ну вот на всю жизнь, что называется а, Наверное, вот, Наверное, вот на шестом рок-фестивале Мы играли по-моему, мы играли с Натей и с младшими братьями в один день.
2: Это было на...
3: Зимнем стадионе. На
2: зимнем стадионе. Ну да, там, конечно, был концерт. Это голова».
3: Вот. А, да, я помню этот концерт. Ко мне подошел потом басист из нуля. И говорит, малечки, у меня такое впечатление, что я попал в эту динамическую трубу. Да, да, это было фантастическое
2: выступление. Согласен с тобой. А, ну, тогда второй вопрос. Никогда не задавал никому, но вот тебе первому хочу задать, извини, если что. А был концерт, за который было стыдно?
3: Конечно. Когда вся команда в задницу пьяная. Включая Глеба Малечкина. Все. В Москве это дело было, как сейчас... А, это еще было в доме глухих или слепых, на Петроградке где-то. Там мы играли концерт.
2: Это, да, на
3: Петроградке есть такой дом. Да, есть. Вот, там мы вышли просто разобранные все, как один. Вадик Крылев там кому-то самолетик на голову одевал. Вадик же не, не пил. Нормально. То есть там это был такой пьяный концерт. И самое смешное, что у меня был такой человек, Саша Руков, он сам дьякон, но, к сожалению, представился вот, не так давно. И он как раз сидел на этом концерте и говорит, Малечкин, ну, это лучше, что я у вас видел. <свят>
2: <свят> а вы сыграли все от начала до конца? Да,
3: все сыграли. Но я, я уже играть на гитаре не мог. Я ее просто положил. Опять Ну, с микрофоном прыгал по сцене. Потом какая-то девчонка вылезла на сцену. Начала тоже плясать там. <свят> да бардак полный. Один. Я не
2: могу тебе сказать, что это самый был
3: плохой концерт, который ты вспомнил. Или наоборот, это был, ну, конечно, не может не самый лучший, но такой концерт. Ну, там, там, извини, там какие музыканты наши не были: Вадя Курылев, Максим Пшеничный. Там, а ты работал с пшеничным. Мы с три года. Вот этот альбом-то мы вместе с ним записали. Да, это действительно музыканты с, с большой буквы. Причем, вот болванки мы все здесь записали, у меня дома на компьютер, ну, голоса, там, гитары. А остальное он забрал их, увез в Швецию, в Гетеборге, наложил свои гитары и свел их. И сводил там. Да. И получил, конечно, великолепный альбом. Ну, такой. Мне больше всего нравится. Ага. Из всех.
2: Ладно. Последний мой вопрос, потому что, к сожалению, передача подходит к своему окончанию. Чем занимается Глеб Мальчикин сегодня? Сегодня? созерцаю.
3: А, то есть ты наблюдатель. Да, я хожу по городу, поскольку я его очень люблю. Очень люблю вот как раз парк, где зоопарк, я не помню, как он, Адмиралтейский называется или как-то...
2: Александровский.
3: Александровский. Вот я почему-то это место очень люблю. А ты живешь там же где-то, недалеко от Будного? Да, я на технологическом живу. Ну да, я бывал у тебя в гостях.
2: Да. Уважаемые радиослушатели, вообще знаете, что те практически, ну, большинство музыкантов, которые приходят в студию, мои либо очень хорошие знакомые, либо мои друзья, либо просто люди, с которыми мы действительно очень-очень давно и долго общаемся. Я Глеба Малечкин очень люблю. Он хулиган, он оторва. Он действительно может выйти на сцену совершенно в непотребном состоянии, при этом вместо пяти песен сыграть 22 песни, со сцены его не снести, микрофон у него не отнять. Барабанщик играет даже тогда, когда все уже ушли. В общем, воспоминания у меня об опасных соседях. Самые опасные, добрые и приятные. Перед нами у нас в студии был Глеб Мальчикин. Глеб, желаю тебе всего самого доброго. Спасибо большое, что нашел времени. Всего тебе самого лучшего. До свидания. Спасибо. Пока.
3: Да, до свидания.
2: Ну, а со всеми радиослушателями, естественно, тоже прощаемся. Всего самого доброго.
1: До свидания. Пока. Легенды и
5: мифы.